0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h30, RTL vous
2: régale autour du monde. Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien petit -de Manche et Louise Petit-Renault.
3: Bonjour, bonjour à tous, bonne fin de matinée, bienvenue dans RTL vous régale autour du monde. Oui. Jusqu'à ah, 12h30. Ouais. Ah, il le fait bien déjà.
4: On a mis les chapeaux.
3: Attendez, oui. la suite arrive. <rire> Alors, dans la famille Amon, pour une fois, je ne demande pas Benoît, mais Marcel. <rire>
4: Mexicain, bazané.
5: Attention. sur le sol sombrero sur le nez Attention Anguise Anguise, 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 Anguise. Anguise de quoi, Louise Anguise, Anguise, Anguise de quoi de parasol. Anguise de parasol, madame.
3: <rire> oui, C'est toute une question de génération. <rire> On vous emmène au Mexique pour faire la fête, pour se régaler ou se laisser fasciner par des siècles d'histoire. Alors les amis, entre Olmec, Toltec... Laissez-moi vous présenter ceux qui, chaque matin, parcourent le monde de la régalade à mes côtés. C'est un vrai plaisir. Je les ai surnommés un peu les nachos et burritos de la radio. Voici Louise Petit-Renaud et Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonjour. Moi, je suis plutôt burrito, si ça vous dérange je pas. Je l'imagine très bien. Ça va faire ah du bien à tout le monde, le Mexique. Vous allez voir. Laissez-vous guider. Profitez du voyage. Et dites-vous que la radio a ça de magique, qu'elle peut très vite et sans grand frais vous emmener loin, voire très loin. Et puis, le défi frigo tout à l'heure à midi. Ambiance du sombrero.
2: Le coup du sombrero est un geste technique où le ballon va passer au-dessus de la tête de l'adversaire pour mieux l'éliminer.
3: J'ai bien dit pour mieux l'éliminer. Attention, il y aura de l'ambiance tout à l'heure à midi. Vous jouez avec nous en nous proposant un ingrédient de votre frigo 32 3210 par téléphone ou vous envoyez carrément le mot régal. suivi de votre ingrédient par SMS au 64 900. Vous gagnez ce matin le... Robot, j'ai bien dit de le, robot, multifonction. multifonction, le robot Magimix Compact System 5200XL qui vous aide en cuisine pour que chaque préparation de repas soit une véritable fête.
4: Aïe, Aïe,
3: Aïe, <rire> RTL vous régale, autour du monde, c'est jusqu'à vendredi ce matin, nous sommes au Mexique, jusqu'à midi et demi.
4: 11h-12h30, RTL vous régale, autour du monde. Vous RTL vous régale autour du monde.
3: Alors, on va faire notre mea culpa d'entrée de jeu dans cette émission, parce que c'est vrai. Bon, Marcel Hamon, euh, le Mexicain basané en guise de parasol, tout ça, c'est vrai, j'avoue. Le Mexique peut paraître euh, un peu cliché à, à l'égard de, de certaines choses. Il y a des images et pourtant, même si elles ont la vie dure, ça reste un pays de contraste. C'est à la fois une terre mythique
0: qui raconte les brillantes civilisations qui sont succédées, vous avez les Olmèques qui posèrent les fondations, il y eu les Mayas, les Toltecs, les Aztèques, et tous ont laissé des civilisations, des souvenirs et des monuments grandioses.
4: Et si on pouvait aussi parler de paysages là-bas, il y a des plages absolument somptueuses, ça a coupé le souffle et c'est aussi un pays qui a des fêtes assez hallucinantes, dont une qui s'appelle la fête des morts à Mexico et ça, ça existe uniquement que là-bas.
3: Oui, c'est vrai. Il y avait une image de ça qui était incroyable dans un James Bond d'ailleurs, je m'en souviens très bien James Bond qui commence
0: sur la fête des morts avec cette cascade d'un hélicoptère absolument incroyable de Daniel Craig et tout ça ne peut pas faire oublier que le Mexique a des inégalités Totalement incroyable Qui ont fait prospérer à la fois les cartels Et les gangs, tout cela fait Que la découverte du Mexique Est un voyage quasi initiatique C'est un pays de tradition Et au-delà de la fête des morts, le Mexique Qui vient de vivre les posadas Neuf jours de procession Dans les villes, dans les villages Qui ont lieu chaque année avant Noël Chaque soir après cette procession derrière une crèche, il y a une famille du village qui héberge la crèche jusqu'au lendemain. Et on organise les fameuses les pinatas. pinatas. En fait, c'est le moment où les enfants tapent avec un bâton dans une figure de
3: papier mâché pour la faire exploser et pour récupérer toutes les friandises qu'il y a à l'intérieur. Alors, on fait le tour du propriétaire, évidemment, il y a un passage obligé au Mexique, c'est la capitale. Personnellement, je vous répondrai pas forcément. Mexico, c'est une capitale très particulière.
0: C'est une agglomération de 22 millions d'habitants, posée à 2200 mètres d'altitude. C'est gigantesque, c'est difficile, c'est une des villes les plus polluées du monde et malgré ce tableau peu flatteur, le centre historique compte quand même quelques musées remarquables, des bâtiments baroques ou néocoloniaux qui sont incontournables et des sites archéologiques comme le Templo Mayor qui est le monument le plus important de l'Empire Aztèque qui n'était rien moins pour eux que le centre du monde qui est au centre de Mexico.
4: Et ça, c'est pas récent parce que tous ceux qui passent par Mexico disent que c'est une ville compliquée sur tout point de vue et surtout, on a quelque chose qui nous revient, c'est malheureusement les embouteillages. On en parle beaucoup là-bas. Mais je voulais quand même rappeler que là-bas, il y a quand même aussi des très très beaux restaurants. On l'appelle euh, El Perif, <rire> c'est ça le problème.
1: <rire>
0: Alors, il y a la péninsule du Yucatan qui est le lieu presque idéal pour découvrir le Mexique aujourd'hui. On est sur la côte Caraïbe. Elle déroule les plus belles plages du pays, du sable blanc, des eaux turquoises, du côté de... Playa del Carmen ou de Cozumel, la moindre plongée fait regretter de ne pas être capable de respirer sous l'eau, tellement les fonds marins sont exceptionnels. C'est vraiment un endroit totalement incroyable. Le truc pour les touristes, c'est Cancún.
3: Non mais c'est vrai. On sent le vécu. Non mais quand on parle du Mexique, on dit Cancún. C'est pas le lieu
0: le plus mexicain qui soit. On est d'accord. Cancún. C'est un vrai cas particulier. C'est une station balnéaire qui a été créée en 1969 par le gouvernement mexicain et qui a été construite pour les Américains, à l'époque, il fallait désengorger Acapulco. Et le village de pêcheurs qui était Cancun a été choisi pour devenir cette station balnéaire. Et c'est une station balnéaire, rien d'autre. Le Yucatan, c'est bien d'autres choses. Ça permet de découvrir quelques-uns des plus beaux sites archéologiques, Maya, par exemple Uxmal ou Chichen Itza. On trouve là-bas des réserves naturelles absolument incroyable comme celle de Siancan qui est un parc naturel immense qui a été sanctuarisé dans lequel on croise 400 espèces d'oiseaux, des dizaines d'espèces de mammifères et de reptiles et puis alors je ne vous raconte pas les milliers de différents modèles de moustiques que vous avez, <rire> dont les plus grands sont à l'image de
3: Goéland. Mais ils ont oui. la taille d'un sombrero. À voir,
0: oui, et puis il y a
4: des remèdes, on en parlera tout à l'heure. Il y a d'autres villes aussi qui sont connues au Mexique, il faut le rappeler Mérida, Campeche ou Valladolid. C'est vraiment les plus connues du Mexique si on a envie de le visiter.
0: Et elles ont été fondées par les conquistadors au XVIe, à travers ce qui reste de cette architecture coloniale. On découvre ce qu'était cette époque XVIe, XVIIe. Ça a évolué. C'est une vraie plongée dans le passé de ce pays qui est l'héritier à la fois des monts de précolombien et de cet héritage colonial où qu'on soit dans le pays en attendant on est en permanence inondé de musique la musique pulse partout et elle rythme la vie des Mexicains c'est une musique qui est métissée qui navigue entre des influences à la fois indiennes et quand je dis indienne c'est bien évidemment les indiens américains mmh. influence indienne et espagnole permanente et je peux vous assurer que on n'est pas du tout habitué à ça en France au Mexique vous avez vraiment de la musique partout, dans le moindre bar, dans la moindre boutique, dans les voitures, ils mettent la musique à fond, comme les fenêtres sont ouvertes évidemment, ça fait beaucoup
3: beaucoup de bruit. Et ça plaît aux moustiques aussi je vous rappelle que le coup du sombrero est un geste particulier, qui vise à éliminer son adversaire, vous me voyez venir c'est l'ambiance du défi frigo de ce matin je rappelle que vous jouez avec nous et vous gagnez un robot multifonction compact système c'est le tout gros modèle, c'est le XL de chez Magimix, qui deviendra vite votre meilleur allié dans la cuisine pour Jouer avec nous, c'est facile, vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à midi et demi pour nous appeler, 3210 par téléphone ou alors par SMS en envoyant le mot régal, suivi de votre message au 64 900 ça me brûle les lèvres depuis le début de cette émission j'ai envie d'ajouter aïe aïe aïe, à, tout de suite sur RTL <rire> Jusqu'à 12h30, RTL
4: vous régale autour du monde
3: Aïe, México Qu'alors Oui, euh, Louise jean on va accueillir Alain. Bonjour, bienvenue Alain. Oui, bonjour à vous. Et bonjour Alain. On est ravis que vous soyez avec nous. Alain, pour nous parler du Mexique, pourquoi vous Parce que Alain, vous êtes arrivé au Mexique en 1980 avec vos parents. Vous êtes donc, euh, on peut le dire, à la deuxième génération euh, d'expatriés. Et vous avez trois mots pour définir le Mexique. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, ces trois mots
6: Trois mots, oui. Enfin, quatre mots, un euh, pays qui est fascinant, accueillant. Ça fait un Et qu'en même temps très complexe, donc en fait il devient un peu compliqué. Ça fait quatre mots. Enfin, ça fait bon, quatre les... mots, oui. Ouais, fascinant, accueillant, <rire> complexe. Et Et voilà. Vous
3: expliquez que vivre au Mexique, c'est pas à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire en fait
6: bah, C'est-à-dire que culturellement, euh, c'est un pays qui est extrêmement éloigné, disons, du monde occidental, notamment par rapport à la France euh, où nous nous sommes très cartésiens. Les Mexicains, en fait, euh, ils ont un côté surréaliste, ils sont très fortement spirituels. Et euh, ils sont clairement anticonformistes. Donc euh, quelque part, en fait, on est assez éloigné euh, culturellement parlant.
3: On connaît mal le Mexique, c'est un truc qu'on peut dire. Hein. Vu de la France, évidemment, avec notre prisme à nous, est, euh, on est dans le cliché, on l'a bien vu d'ailleurs, on en rigolait en début d'émission. Ouais. <rire> non mais déjà sur la taille du pays, c'est bah, immense. Je pense que
6: tout le monde a des clichés partout. Enfin, Quand on parle des Français ici au Mexique, aux Mexicains, euh, ils vont parler de la Tour Eiffel, des parfums, de la mode, enfin, de la baguette, euh, du camembert et du mauvais caractère que l'on a. Voilà, euh, <rire> ça fait partie des clichés. C'est un peu vrai aussi dans l'autre sens. Non, mais je pense que ce qui est important, surtout aujourd'hui, c'est de dire qu'en en fait, on a une image, du Mexique à une image extrêmement violente. Ça, c'est très désagréable parce qu'en fait, ça ne correspond pas non plus à la réalité.
3: Vous faites quoi, justement, vous, au quotidien au Mexique
6: Je suis à la tête d'un groupe de communication, presse et relations publiques ici au Mexique. Et euh, notamment, un de notre rôle, c'est de promouvoir le Mexique sur le plan touristique et culturel à travers un site qui s'appelle tourimex.com
3: Alors justement, vivre au Mexique ça a un, un avantage énorme aussi si on est dans une quête perpétuelle du soleil, on va d'une saison à l'autre en fait, sans jamais euh, différencier les climats si on le souhaite
6: Le Mexique c'est un pays qui est grand, hein. c'est quatre fois la France ouais. euh, il y a à peu près 5000 km entre Tijuana en frontière avec San Diego qui est au nord-ouest et Cancun, euh, qui est au sud-est, vous voyez. Donc, en fait, on a tous les climats. Ce qui se passe, c'est que le Mexique, c'est surtout un pays de montagne. Donc, en fait, dans le centre du Mexique, il fait quand même relativement frais. Et il fait très très chaud sur les côtes. Ici, on est dans l'hémisphère nord. Euh, les gens ont toujours l'impression que le Mexique, c'est l'Amérique latine, mais ce n'est pas l'Amérique du Sud. Hein. Le Mexique, c'est l'Amérique du Nord. On est Mexique, États-Unis, Canada, c'est l'Amérique du Nord. Donc, on a effectivement un climat divers.
3: Alain, cette émission, je le rappelle, s'appelle RTL Voyage autour du monde. On va ouais. évidemment parler de cuisine avec vous un tout petit peu parce que manger au Mexique, ça ressemble à quoi
6: Oui, alors euh, effectivement, au Mexique, d'abord, la gastronomie est extraordinaire. Elle est extrêmement variée. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens disent c'est extrêmement pimenté, ce n'est pas vrai. La cuisine de base n'est pas pimentée. On rajoute du piment au Mexique, ce qui est différent. Alors que vous pouvez déguster un tas de plats mexicains qui ne sont pas du tout forts, et ensuite vous avez une série de sauces qui vont des moins fortes aux plus fortes, aux plus piquantes, et vous rajoutez. Donc, la base de la cuisine mexicaine n'est pas forcément pimentée.
3: D'accord. Il y a une espèce de phénomène aujourd'hui. On constate qu'il y a pas mal de Français, notamment les nomades numériques, etc., qui vont s'installer ouais. chez vous, au Mexique. Vous les voyez débarquer, j'imagine. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène Pourquoi le Mexique
6: C'est surtout dans le sud-est, donc du côté de Cancun, Yucatan. Euh, il y a énormément de jeunes qui arrivent. Il y a beaucoup de nomades, de digital nomades, qui débarquent sur le Mexique. Alors, c'est possible, en fait, de venir travailler au Mexique lorsqu'on est... Euh... Employé, disons, d'une entreprise internationale et puis qu'on travaille sur Internet, c'est tout à fait possible. Il faut un minimum de revenus, montrer un contrat, etc. Mais il y a aussi une vague d'immigration des jeunes qui viennent ici au Mexique chercher du boulot à Cancun comme on va à Nice ou on va à Saint-Tropez pendant la saison. Là, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, aujourd'hui, l'immigration au Mexique est compliquée. C'est aussi difficile d'avoir un visa de résidence qu'aux États-Unis. Donc, il faut faire très, très attention parce que rien n'est simple. Mais en ce moment, on ressent, euh, du fait de l'amorosité en France, de l'ambiance générale, etc., cette envie de partir. Et les gens, effectivement, choisissent aussi le Mexique, qui est un pays extrêmement accueillant. Donc, on a l'impression que comme c'est accueillant, on peut s'y installer. Mais attention, l'immigration et le tourisme, ce sont deux choses qui sont non, différentes. C'est pas si
3: évident, non Je vous pose une dernière question, Alain. Avant de vous quitter, on parlait de cuisine et on va terminer là-dessus parce oui. qu'on va en parler dans quelques instants. Répondez-moi franchement. Est-ce que la fameuse cuisine Tex-Mex, dont on parle en France, dans certains restaurant existe au Mexique
6: enfin, En fait ce que je vois moi en France c'est une côté fusion quoi hein donc euh, euh, on adapte disons un produit de base et puis on le transforme au goût euh, européen. Tex-Mex, il y a une réalité ici au Mexique, dans le nord du Mexique, il euh, y a une cuisine qu'on pourrait qualifier de Tex-Mex. Mais euh, des grandes chaînes de tacos, notamment en Europe, c'est un concept. Hein, donc euh, <rire> on peut retrouver certains produits, mais enfin, c'est quand même assez éloigné de ce que l'on mange ici mmh, C'est un
3: truc folklorique chez nous, en tout cas. Merci <rire> mille fois, Alain. On Merci vous souhaite une dernière. très bonne journée, puis surtout une bonne année euh, mexicaine, pour le coup. <rire>
6: ben oui, ben, on vous attend. N'ayez pas peur, le Mexique, c'est un pays qui est extrêmement accueillant, et et euh, véritablement pour faire du tourisme, c'est vraiment très 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 sympa, on risque pas grand-chose.
3: Eh bien très vite. Bonne
6: année à vous, à bientôt. Voilà. Au revoir. Merci à vous, au revoir.
3: Alors qu'est-ce qu'on mange au Mexique On en parle dans un instant avec Louise et jean seb Vous ne bougez pas, on revient dans un instant sur RTL.
4: 11h, 12h30, RTL vous régale autour du monde. À <muches> 12h30, RTL vous
3: régale autour du monde. Nous sommes au Mexique ce matin avec les copains Jean-Sébastien, Louise. Louise, on a compris. Hein, donc, la cuisine Tex-Mex. C'est un concept. Est une invention.
4: Mais oui, ça a été créé <rire> par les Chicanos. C'est les immigrants mexicains qui sont partis pour les États-Unis. Et en fait, c'est la cuisine texane qui a été intégrée avec des éléments de cuisine traditionnelle mexicaine. La cuisine mexicaine, c'est finalement ces trois éléments le maïs,
0: les haricots rouges et le chili, Le piment. Le piment. Alors, c'est vrai que la cuisine. Au départ, n'est pas pimenté. Mais il y a une mais le problème, c'est qu'il y a une oui. Mais c'est impossible oui. d'échapper au piment dans la cuisine mexicaine. Parce que ce qui donne son piment et son piquant, c'est le chile. Ce fameux piment mexicain, il y en a plus de 250 variétés. Alors effectivement, il y a le piment ultra doux, le fameux chile poblano, qu'on utilise... En le farcissant en viande, en gros, c'est un poivron, hein, euh, ni plus ni moins. Et puis, vous avez les chilets très très forts qui montent très très haut sur l'échelle de Scoville et où là, il faut les manier, comme le chilet tabasco, avec euh, circonspection, modération voire euh minimalisme.
4: Parce que manger pimenté, c'est vraiment une nécessité au Mexique. Ça fait transpirer, bah du coup on élimine les toxines et ça chasse aussi les moustiques. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure que manger pimenté, ça chasse ah, les voilà. moustiques. C'est aussi une info ça. Il paraît qu'au Mexique ils disent de ça que ça désinfecte les Mexicains et ils s'en serviraient même pour lutter contre la gueule de bois. C'est-à-dire que si gens.
3: vous êtes déjà un, un jour fait euh, avoir dans un traquenard à la tequila, avec toute la modération nécessaire, je vous assure non, que non, même non. le piment derrière... Euh, il y a pire que la... Il y a pire que la tequila. Le mescal Oui, j'imagine.
0: En attendant, la cuisine mexicaine est riche. Elle est variée, elle est épicée. Elle plaît ou elle ne plaît pas, hein. ça, il ne faut pas se leurrer. Mais
3: on peut aussi la trouver lourde et parfois... Trop pimenté, c'est clair. Alors, je disais, on est dans les clichés, c'est vrai. Mais euh, parfois, ils ont la vie dure. Il y a du piment, il y a du maïs, il y a des tortillas. Tout ça est vrai. Oui, mais la tortilla est à la cuisine mexicaine, ce que le
0: pain est à la France. On la prépare avec des grains de maïs détrempés dans beaucoup d'eau, avec un tout petit peu de choses. Ça fait une pâte que l'on façonne en galette Et à partir de là, on peut les garnir de viande, de bœuf, de porc, de poulet. La tortilla, elle devient... Un taco, le fameux sandwich mexicain.
4: Et d'ailleurs, vous connaissez les enchiladas ah, J'adore. Et, et bah ben c'est ça, c'est avec de la viande qui a mijoté avec une base de sauce tomate d'oignon. De piments, évidemment, où on y ajoute un petit peu de fromage avec cette galette.
0: Et la quesiliada, bah c'est une tortilla qui est garnie de fromage, de viande, de champignons, de courgettes. Elle peut être frite dans l'huile ou cuite sur une plaque. Les chilaquiles sont des morceaux de tortilla frites avec des oignons, du fromage râpé, de la crème fraîche et du chili rouge, un peu puissant. On les fait à peu près à toutes les
3: formes. C'est des trucs qui t'explosent l'échelle de comme j'aime.
5: Voilà. C'est ça. Mais
0: <rire>
4: bah alors attendez, j'ai encore mieux. Et les fameux. Bah oui, les burritos. Le nord, bah ah non, attendez, la, les garçons, je suis la spécialiste des burritos. Je vais, vous, invi de... ah, mais je vais vous inviter chez moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, C'est ma passion. <rire> on ne peut pas passer à côté de ça quand on est au Mexique. Alors ça se prépare avec de la viande. Bon, bah, pas trop de surprises. Des haricots, des oignons, des épices. Du piment, des légumes. Tout ça est enroulé dans une tortilla, évidemment. Vous pouvez rajouter des légumes à votre guise pour un peu se déculpabiliser. Pour se donner bonne conscience, c'est euh, bien. Alors, ouais. Je vais vous faire goûter.
0: Et alors, il y a une jolie histoire qui est racontée dans le guide du haut Mexique. C'est en fait, un homme qui a eu le premier l'idée d'enrouler tous ses ingrédients dans une tortilla. Et il allait les livrer avec son petit âne. Et un petit âne,
3: ouais. en espagnol, c'est un burrito. Ah, bah
4: Et ça, je Du savais coup, pas.
3: le nom est resté. De la même manière que le gars avait une très vieille bagnole, le truc s'est appelé un taco, tout simplement. Dans la grande évidence. <rire> <rire> ah, dans la série des grandes évidences mexicaines, le guacamole, évidemment, bah oui. tient une place de choix. Bah ça c'est plutôt
4: pour l'apéro. Bon, on connaît partout dans le monde, je crois, le guacamole. Alors, on le cuisine, on, on le fait en France. Voilà, hélas, pour jean sébastien <rire> c'est une purée d'avocat auquel est ajouté des voilà. oignons, de la coriandre, du jus de citron vert. On adore le faire chez nous. C'est presque culturel aussi. Hein mais là-bas, la petite particularité toujours, je le répète, c'est leur petite touche pimentée. Évidemment.
3: Non, mais il, faut, il faut expliquer que Jean-Sébastien, depuis des années, milite contre la culture de l'avocat. C'est une de ses plus Vous grandes croisades. Jean-Sébastien, on goûte des trucs traditionnels et des choses qu'on trouve quasiment qu'au Mexique. Les feuilles de nopal
0: qui se mangent crues, en salade, on peut les cuire également, les servir en accompagnement Ce sont des feuilles de cactus qui ont un goût qui est à mi-chemin entre l'artichaut et le haricot vert. C'est assez surprenant, notamment au niveau de la texture. C'est loin d'être désagréable. Le Chile en Nogala, c'est une recette à base de poivrons qui se mangent en été et en automne. Les poivrons sont farcis avec de la viande hachée, des raisins secs, avec une une sauce à base de noix écrasées le tout étant parsemé avec de, des graines de grenade. Et on raconte que ce chili est né au 19e dans un couvent de Puebla. On trouve dans cette recette les trois couleurs. Du drapeau mexicain, parce que les nonnes de ce couvent voulaient plaire au nouveau gouverneur de la région. On ne sait pas ce qu'il leur avait fait. Hein. En attendant, elles ont mis du poivron vert, une sauce blanche et de la grenade rouge, qui sont les couleurs du drapeau. Et si
4: vous allez au restaurant, que vous voyez inscrit Chapuline Chapuline, Chapuline. Chapulines, euh, Chapulines. Chapulines. Lui en français, Chapuline. Je reprendrai Je... volontiers un peu le Chapuline. Voilà. Donc tout de suite, nous, on se dit un petit peu de Chapuline avec tout ça, s'il ouais. vous plaît. On s'imagine quelque chose de romantique. De... Sauf que. Mais ce n'est pas ça. Ce sont des sauterelles grillées voilà. avec quelques gouttes de citron vert, je vous préviens. Alors,
0: autre surprise, les escamoles, ce sont des œufs, de fourmis, euh, des œufs de fourmi. Des œufs de fourmi. Des œufs de fourmi à préparer mmh. avec une sauce de piment et de tomate.
3: C'est assez rare dans les restos. Mais ça existe. Mais ça existe. <rire> <Et> <rire> je n'ai pas un bon souvenir. Ah, vous avez goûté Oui. On va, on va en rester là jean merci beaucoup Alors évidemment si on, on évoque dans un instant La, la surprise de Louis, c'est tous les jours Elle nous surprend avec euh, un produit euh, Important de la destination du jour On est au Mexique aujourd'hui Et c'est vrai que si de la même manière qu'on prononce Chapuline Pour des chapulines, si vous dites la molle On a un problème dès le départ On en parle dans un instant, vous ne bougez pas C'est sur RTL, à tout de suite
1: RTL vous régale
3: au tour du monde Hola chica Louise! Je, je m'y crois, je m'y crois. Oui, ça vous va bien ce Dites-moi, vous savez qu'il y a une fierté nationale au Mexique qu'on oui. appelle le mollet. Ben oui. Qu'on a tendance à tort d'ailleurs parfois, sur certains sites internet ou en France ou quoi que ce soit, à franciser. La molle. Voilà. Et je trouve oui. que ce n'est pas lui rendre hommage. Donc nous
4: ne parlons pas de la molle ce matin, mais non, du mollet. Absolument. Alors c'est ni un plat, ni une friandise, ni un gâteau, c'est une sauce. Leur fierté là-bas, c'est une sauce. Alors elle est épaisse, aux couleurs jaune foncé et noir. Et attention parce que la composition est un petit peu complexe. J'ai essayé de faire une liste d'ingrédients, mais je ne peux pas tout sous les citer parce que sinon je pense qu'on sera encore là ce soir. Mais bon, pour vous donner quand même une petite idée, il y aurait des fruits secs, du sésame, des cacahuètes, des épices comme du cumin, de la cannelle, des herbes, du cacao pour adoucir tout ça. Mais. Voilà, la liste n'est pas complète parce que qu'il existe plus de 300 sortes de mollets au Mexique. C'est le seul ingrédient commun qu'on trouve dans cette mollet et, comme on l'a dit depuis tout à l'heure... Le piment. Le ouais, piment, ouais. ben oui, évidemment. Mais le plus important pour réaliser... Donc, pas une bonne molée mais... Non, pas une bonne molle. Un bon molle. <rire> une bonne sauce. Une bonne sauce, c'est qu'il faut s'armer de patience. Il faut torréfier, moudre au pilon chaque produit avant de les mélanger avec un, une sorte de bouillon et surtout attendre que ça mijote longtemps. Ça se Alors, mange avec quoi, en fait bah Oui, ça ne va pas se déguster tout seul, quoi qu'on pourrait. Hein. Pourquoi on dit que c'est le plat national mais Parce qu'en fait, ça va agrémenter, accompagner les viandes. et Vous savez que là-bas, la viande est vraiment un, un ingrédient essentiel dans l'alimentation mexicaine donc comme du poulet, de la dinde, du porc, du bœuf ça va parfumer avec délicatesse tout ça, je crois que c'est vraiment un régal bon alors ce qui est pour de la petite histoire, on dit qu'au 16 e siècle pour la venue surprise de l'archevêque, une religieuse du couvent de Rosa de Puebla, aurait créé cette recette en vidant son garde-manger. Et elle aurait cuisiné des ingrédients indigènes, donc ceux qui ont été rapportés de la vieille Europe par les conquistadors, puis ceux qui avaient aussi dans son frigo, dans son, garde <rire> son défi frigo, ouais. et elle a tout laissé mijoter dans une marmite en terre cuite. Et c'est là que le mollet serait né à ce moment-là. Il y a des concours nationaux au Mexique Mais pour, oui, pour élire la meilleure. Mais tout le monde se pour savoir qui fait le meilleur mollet, c'est vraiment la question existentielle, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est un moment de partage toute génération confondue, se retrouve pour piler, pour mélanger, pour trouver au plus précis la consistance le dosage, les saveurs, le goût enfin en tout cas, faire un bon mollet, c'est avant tout être avec ses amis, ouais. en famille, et partager un bon moment.
3: Moi j'ai goûté, je trouve que ça marche ça match même, particulièrement sur un oeuf.
4: Ah, c'est intéressant
3: vous n'avez jamais essayé si, si, un œuf mollet oui. C'est affligeant, ça je sais. Je ne l'avais pas. Non je suis ah ah bah oui, oui.
4: <rire> Bon, ça, ça s'appelle
3: RTL vous régale. c'est tous les jours, 11h. il ne faut pas le relancer 12h30 sur RTL. A tout de suite, les amis. <rire> RTL vous régale autour du monde. C'est le sud du Mexique, un Mexique qu'il a quitté il y a 15 ans pour venir travailler en France. Bonjour Carlos Moreno. Bonjour Jean-Michel. Et bienvenue dans RTL Voregal Autour du Monde. Vous êtes chef cuisinier, je dis que Tabasco, ça parle à tout le monde, et évidemment pour la sauce du même nom.
1: Mais c'est là que vous avez appris la cuisine, vous, euh, grâce à votre grand-mère C'est ça, je suis originaire de Tabasco, dans le sud du Mexique. Et j'ai grandi euh, dans cette nature verdoyante du sud du Mexique. J'étais initié à la cuisine très jeune, à côté de ma grand-mère, à côté de ma nounou. En, en train de préparer euh, les repas familiaux, euh, aller au marché, choisir des produits. Euh, elle avait un potager, donc euh, très proche des produits euh, qu'elle cultivait euh, dans notre maison de campagne. Donc vraiment, une histoire avec la cuisine dès mon plus jeune âge, même si euh, je me suis lancé euh, plus tardivement dans la cuisine professionnelle, on va dire.
3: Ce qui est étonnant dans ce que vous racontez, Carlos, c'est que vous expliquez qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de livre de cuisine et de recettes de famille dans la cuisine mexicaine, tout se fait par
1: la transmission orale, en fait Pas tout à fait. En effet, c'est une cuisine qui se transmet de génération en génération. La cuisine traditionnelle, c'est une cuisine qu'on hérite de nos ancêtres, mais qui est une cuisine très riche en très histoire. Donc, il y a Beaucoup de choses qui sont pas documentées, même s'il y a quand même des grands ouvrages à chaque époque qui documentent ce qui existait. Mais euh, on va dire qu'elle n'est pas formalisée de la même manière peut-être que les techniques de la cuisine française et que c'est depuis peut-être... Moins de temps qu'il y a des chercheurs qui commencent à documenter un certain nombre de choses. Après, on a tous des recettes des familles. On a des bouquins, enfin pas des bouquins, mais des livres des recettes des familles dans lesquels bah, on se transmet peut-être quelques recettes des familles, mais c'est pas des ouvrages qu'on trouve dans le commerce. Et c'est surtout quelque chose qui est très vrai dans la cuisine traditionnel cette histoire des transmissions générationnelles des ancêtres.
3: Carlos, pour qu'on comprenne bien, si vous deviez illustrer le plat mexicain de votre enfance, celui qui vous rappelle vos origines, ce serait lequel
1: Le plat qui me rappelle mon enfance, c'est mon plat préféré parce que c'est un plat familial, c'est le puchero c'est un sorte de pot feu c'est une version mexicaine de pote au feu que ma grand-mère me faisait. Et c'est le plat que j'ai demandé à chaque fois que je rentrais chez moi. À différence du pote au feu français, on le mange plus comme une soupe avec des légumes, et donc et des courgettes, du manioc, de la banane plantain, de la courge, de la viande. Et on mange ça assaisonné, bien sûr, d'une sauce piquante, des oignons, de la coriandre. Ce que j'aimais le plus, c'est que le lendemain, avec le reste de viande, on fait une grande salade de bœuf qui s'appelle salpicone, un peu citronné aussi, avec plein de légumes frais qu'on mange avec des tortillas, et on se fait des tacos de salpicone. Donc ça, c'est vraiment mon plat préféré, depuis toujours, c'est très confortant, c'est très familial
3: C'est amusant que vous parliez d'un pot au feu qui est proche finalement de la tradition française parce que ce qu'on connaît nous de la cuisine mexicaine sont les clichés habituels, c'est toujours une cuisine assez caricaturale, on parle de nachos, de burritos et de cette fameuse cuisine Tex-Mex qui n'existe pas vraiment finalement
1: En effet, c'est vrai que la cuisine mexicaine en France, elle est assez méconnue et elle est pleine de clichés parce qu'on la, la connaît pas mais on la connaît de plus en plus et on se rend compte que bah, elle est très variée, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO euh, et que, elle est très riche et variée parce qu'on a une histoire et on a des époques on a une cuisine préhispanique qui s'est fusionnée avec euh, tous les, les épices et les ingrédients qui sont arrivés euh, avec euh, l'arrivée des Espagnols au Mexique une cuisine baroque extrêmement riche avec mmh, euh, des plats très complexes et grâce maintenant au, au voyage, au fait que euh, bah, les Français et le monde entier euh, voyage de plus en plus, hein. on fait découvrir aussi euh, à nos proches d'autres plats. Depuis quelques années, la cuisine latino-américaine, plus tard, est aussi la cuisine mexicaine, elle est de plus en plus visible à Paris, en France. Mmh, bien et, sûr. Euh, et je pense que maintenant, on se rend compte qu'en effet, euh, on ne porte pas tous un sombréoc, on ne mange pas <rire> on et des on -mex est bien et des burritos. Et voilà, c'est que la cuisine tex-mex change.
3: Carlos, pour terminer, en une petite minute, est-ce que vous accepteriez ce matin de nous donner un petit cours de cuisine Parce que vous êtes originaire, je le disais, de Tabasco. Tabasco, on ne le sait pas forcément, c'est le berceau du cacao. Est-ce que vous nous feriez une spécialité mexicaine avec du chocolat
1: Bien sûr, oui. Tabasco, berceau du cacao et des olmecs, le chocolat, donc on verse du cacao, moi j'aime beaucoup le chocolat. Quelque chose de très réconfortant depuis le temps très hispanique, c'est le chocolat chaud. Et ce qu'on apprécie particulièrement, c'est un chocolat assez mousseux. Donc aujourd'hui, je vous propose un chocolat chaud aux épices. Ça peut être fait soit avec de l'eau, soit avec du lait ou du lait végétal. On va rajouter un petit morceau de cannelle, une gousse de vanille, du poivre de jamaïque. Et une demi cuillère à café de piment en poudre. Alors ça peut être du piment ancho, mais si vous avez sous la main une autre variété de piment en poudre, comme le piment d'espelette, bah, vous pouvez en rajouter. Donc tout le monde. Du piment dans le chocolat chaud, et, ça peut surprendre. Hein. Et oui, mais c'est très bon parce qu'il faut se souvenir qu'au Mexique, dans les temps préhispaniques historiquement, le chocolat c'était surtout une boisson, pas de sucre, pas de lait, c'est quelque chose qui a été fait après par les les Européens et c'est surtout une une boisson puissante. Ça donne un twist, c'est très bon. En plus, il fait froid, C'est un incontournable pour la galette de roi qui va arriver bientôt. Enfin, c'est vraiment une une boisson très réconfortante l'hiver. Et donc, on fait infuser ça à froid, 20 minutes. On retire les épices et surtout après, avec un, un batteur main, on, on fait mousser. On, ouais. on incorpoire le chocolat et on fait mousser. Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir cette grande couche de mousse qu'on apprécie particulièrement.
3: Carlos Moreno, vous organisez des dîners à domicile, vous proposez des ateliers de cuisine, toutes les infos sur un site internet qui s'appelle parimexico.fr. Merci d'être passé nous voir et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, Carlos.
1: Merci de m'avoir invité, ravi d'avoir partagé ces moments avec vous et bonne fête à tout le monde. A bientôt, au, à au revoir. A très bientôt.
3: Autour du monde. Matinée mexicaine. Dans RTL, vous régalez Autour du monde. Et il y a des choses que vous ne pourrez pas vous empêcher de ramener, de rapporter de votre voyage. Je vous le confirme. Eh ouais, alors, alors, ça, ça pique <rire> un peu parfois. Alors, vous avez par
0: exemple, toujours dans les objets qu'on pense à acheter à l'aéroport avant de rentrer. C'est une obsession chez vous, la boutique de l'aéroport. Oui, je vous le confirme. Vous pouvez acheter un sombrero. N'oubliez pas une chose ça ne va pas à tout le monde. D'abord, ça ne va pas à tout le monde. Deux jours, ça prend de la place dans l'avion. Certes. Et ensuite, vous ne le remettrez jamais en France. Et au non, pire, et... il finira accroché à un mur. Absolument. Ouais. C'est très décoratif, sur un mur en l'occurrence. En attendant, il y a la tequila, que ah. vous pouvez rapporter, parce que c'est la boisson nationale, si la sauce mollée est le, le plat national, la tequila est la boisson. C'est une distillation de jus fermenté, obtenu à partir du cœur de la gaffe tequila cest C'est-à-dire, cette tequila est le titre à
3: 40 degrés. Mmh. Ce qui explique que si vous abusez de ce truc-là, vous pouvez, comme le sombrero, finir sur le mur. Voilà, avec le coup <rire> du
0: ah, sombrero. En décoration. Voilà. La, la tequila, donc, est titre à 40 degrés, elle bénéficie d'une appellation d'origine et il y a l'embarras du choix hein, pour choisir parce que au Mexique, vous avez à peu près 500 marques de tequila différentes avec autant de formes de bouteilles différentes. Mais... Il y a pire, le mezcal. do mal, mezcal. Y do bien, también. <rire> quand ça va
6: mal, un mezcal. Un mezcal. Et
0: quand... quand ça va bien, eh ben c'est pareil. <rire> le, mes... <rire> le mezcal est un alcool dont on peut dire qu'il est très fort et qu'il tape très vite à la tête. On utilise une variété d'agave également pour le faire. On fait d'abord cuire le cœur de ces agaves qu'on appelle la nanade pendant une bonne semaine. Ils font tout cuire très longtemps hein, au Mexique. Le une semaine de cuisson Oui, absolument. On en extrait une pulpe qui se retrouve dans des grandes cuves où la fermentation transforme tout cela en alcool. Un alcool que l'on distille deux à trois fois. Et, et alors là, ça monte. On en tire le mescal et ça titre à 70 degrés. Ah oui. Autant dire que ça se boit avec énormément de modération et même avec modération, ça fait mal à la tête. <rire> Vous avez des trucs plus doux à nous proposer ou pas Alors,
3: la carretta. Ah, qu'est-ce que c'est
0: Une confiture à base de caramel qui est réalisée avec du lait de chèvre, du sucre brun et de la cannelle. C'est bien ça. Il faut aimer la cannelle. Mais c'est. Suave, c'est fabuleux, ça vous réconcilie avec euh, toute la cuisine euh, mexicaine.
3: Et alors, dans votre valise, je suppose que vous allez rapporter aussi, toujours à la boutique de l'aéroport, ces petits trucs kitsch, là, vous savez, euh, qu'on rapporte volontiers. Ah, bah, les magnates, oui, bah, ça, c'est. Non, non, dans les. les ça, les... c'est un passage obligé. Pour les Trigo. têtes de mort, les têtes de mort. Ah, la calavera. Ah, voilà. <rire> Le... <rire> C'est après le mescal, ça. Il a fait sub de Mexique. Il est énorme. C'est le,
0: le fameux crâne qui symbolise le jour des morts. Vous en avez sur tous les marchés du pays. Vous avez ces crânes en céramique qui sont peints de couleurs vives. C'est plein de fleurs multicolores dessinées dessus. C'est très étonnant, mais c'est absolument incontournable. Et puis, vous pouvez aussi rapporter toute une gamme de tissus dans des couleurs
3: totalement improbables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais vous pouvez après vous en faire des caracos. On va poser la question à Josiane, qui est notre auditrice du défi frigo de ce matin sur RTL. Josiane, bonjour.
5: Bonjour à tous. Bon puis bonjour, je, Josiane. Puis-je
3: vous poser la question de confiance d'entrée de jeu, Josiane Répondez-moi franchement. <rire> Avez-vous quelque part chez vous, dans la maison, un sombrero qui pend à un mur
5: Hélas, oui. Ah non, c'est énorme On ben. C'est pas vrai, racontez-nous. Vous avez bien raison. Oh, je ne sais plus, Hidane. Il est vieux, en fait, euh, et c'est mon fiston, euh, lors un petit goûter qui s'en est servi. En fait, il était déguisé en Mexicain. C'est voilà.
3: immense. Je vous assure, je ne connaissais oui. pas l'anecdote. Je vous pose la question parce que je sais que partout en France, il y a des gens victimes de ce genre de cadeaux. Et vous en faites partie. Mais on compatit, on est vraiment avec vous, Josiane. Mais dis, non, c'est très bien. Mais non, mais je plaisante.
5: Vous êtes à Guingamp, c'est ça Oui, je suis à côté de Guingamp, une, une commune qui s'appelle Pabu.
3: <rire> bah, pas pris. <rire> pas pris, voilà. Et vous adorez la cuisine
5: bah, J'aime bien cuisiner de temps en temps, oui. Euh, J'aime bien les fruits de mer euh, comme je suis en Bretagne. Ah ben bah,
3: Guingamp, oui, forcément. Et Et alors je sais que vous
5: êtes près de la côte bretonne. Euh, j'adore euh, le défi que je vais vous proposer, en fait.
3: Ah, <rire> vous voulez tout de suite nous donner l'ingrédient bah, du oui, de, de, de défi Ah de bah, Ce ça serait bien. Eh ben, bah, allez-y. Franchement, je sens que ça vous brûle les lèvres.
5: J'adore ce produit. Ce sont
4: les langoustines. Ah mais je suis si comme ah. vous, j'adore ça.
3: J'adore ça. Une bonne langoustine de Guilvinec vous voyez De Loctudie, oui, les donc...
4: demoiselles, on les appelle. J'adore ça.
3: Josiane, on va vous faire rêver avec ce produit que vous adorez ils ont déjà tous les deux le nez dans le guidon Jean-Sébastien, Louise, le temps des infos et puis une minute 30 derrière chacun pour vous proposer une recette originale vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants car pour l'heure, vous écoutez RTL et il est midi Les infos vous sont présentées tout de suite par Sébastien Rouxel.
2: Bonjour à tous. Les autotests bientôt disponibles dans les grandes surfaces. Face à l'explosion de la demande, l'exécutif autorise à titre exceptionnel la vente hors des pharmacies jusqu'au 31 janvier prochain. Ils coûteront environ 2 euros contre 5 actuellement, précise sur notre antenne le patron de système U, Dominique Schelcher. Pas de vacances prolongées pour les enfants. La rentrée est bien maintenue lundi prochain, mais le ministère de l'Éducation nationale envisage un nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires plus adapté à la contagiosité du variant Omicron. Pour pouvoir revenir en cours, on pourrait dorénavant exiger plusieurs tests négatifs aux enfants d'une classe où un cas positif a été détecté. Au moins deux tests contre un seul actuellement, hypothèse encore à l'étude. Elisabeth Borne reçoit en ce moment même les partenaires sociaux. Concertation sur le renforcement du télétravail. L'exécutif veut le rendre obligatoire au moins trois jours par semaine dès que c'est possible. Une mesure qui fait grincer quelques dents. Benoît Serre est le vice-président de l'Association nationale c'est
6: un peu retour vers le futur. Quoi. On revient à une situation où le gouvernement s'immisce dans l'organisation des entreprises alors que depuis le mois de juillet dernier, il avait plutôt fait le choix de la confiance vers les entreprises en incitant, en recommandant, en souhaitant et en disant maintenant adaptez-vous là où c'est possible. Là il nous dit c'est trois jours pour tous ceux qui peuvent en faire. Donc le télétravail, deux jours c'est bien, trois jours ça commence à être beaucoup, quatre jours comme le souhaite le gouvernement, ça commence à être
2: trop. Un propos recueilli par Marie Guerrier, parmi les autres annonces de l'exécutif, le délai entre la dernière injection et la dose de rappel de vaccin anti-Covid est désormais réduit à trois mois. Et puis les jauges font leur grand retour, pas plus de 2000 personnes pour un événement en intérieur, 5000 à l'extérieur. Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour
4: Sébastien, à bonjour toute à tous.
2: cette actualité, vous allez la développer dans RTL Midi, puis en débattre dans les auditeurs, ont la parole.
4: Évidemment. Trois jours de télétravail par semaine, interdiction de consommer debout dans les bars et ce au moins pour trois semaines. On attend vos réactions au 32-10 après les annonces du gouvernement hier, qu'en pensez-vous Vous êtes également nombreux ce matin à trouver injuste le fait que les salles de spectacle, vous en parliez Sébastien, mmh. se voient imposer de nouvelles restrictions mais pas les meetings politiques, on va tenter de savoir pourquoi. Et puis les auto-tests disponibles en grande surface et jusqu'à la fin du mois de janvier, c'est une bonne idée ou pas selon vous. Là aussi, on vous attend au 10 à tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Agnès, on vous retrouve à partir de midi 30. À retenir également dans l'actualité cette prime mensuelle, 200 euros annoncée ce matin par Jean Castex pour tous les infirmiers qui travaillent en soins critiques et en réanimation. Elle sera versée dès le mois de janvier. La météo cet après-midi, ce sera toujours bien couvert du sud-ouest au nord-est et surtout bien humide. Les pluies seront localement soutenues vers le Limousin, le Massif Central et les Alpes. Ailleurs, ce sera plus calme. Les températures cet après-midi, 12 à Brest et Strasbourg, 13 à Nice, 17 degrés à Perpignan. Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet cet après-midi à Vincennes, le 14, le 4, c'est sa dernière minute, le 5, le 9, le 2, le 6 et le 12. RTL, midi et 3 minutes. On retrouve tout de suite Jean-Michel Zeka. Eh bien, tout le monde est en place pour le défi frigo. Merci beaucoup Sébastien Roxel. Prochaines
3: infos, tout à l'heure, à midi 30 sur RTL. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde. Cette petite musique
4: Oui, ne nous met pas du tout la pression.
3: Pour faire frémir des langoustines. Oui. <rire> Cuite de peur. Langoustine, un des produits préférés de Josiane, qui nous écoute près de Guingamp. Josiane. Je sais que vous les cuisinez vous-même, ces langoustines, d'habitude. Mais là, vous attendez mieux que ça. Vous attendez deux recettes originales. Énorme pression sur les épaules de Jean-Sébastien et de Louise. Josiane, on commence avec qui Jean-Seb. Jean-Seb, Jean bonne chance. Une minute 30 pour magnifier la, la langoustine. langoustine. Alors d'abord, vous allez éclater vos langoustines,
0: vous allez en sortir le corps et surtout vous allez garder la tête, les carapaces, parce que on va faire un bouillon. C'est violent Avec... comme départ. Oui, bah oui, non mais, mais il faut qu'elle soit crue. Vous enlevez évidemment le petit intestin qui est à l'intérieur de la langoustine, la petite ligne noire à partir de là, vous allez peler une échalote un poireau coupé en, en sifflet, vous allez faire caraméliser poireau et échalote dans une poêle, vous rajoutez, vous mouillez du vin blanc et vous rajoutez du gingembre écrasé. Vous allez mettre vos carapaces de langoustine avec les têtes à cuire, à bouillir -bisque. doucement pendant 25-30 minutes et vous allez filtrer ce bouillon. Dans ce bouillon, vous allez rajouter des sommités de chou fleurs que vous allez laisser cuire tranquillement 5 à 10 minutes en fonction de la grosseur. Et puis, vous allez prendre vos langoustines et vous allez les jeter dans le bouillon. Elles vont cuire comme ça, mais surtout, il faut, vous aurez mis le bouillon dans des coupelles, vous mettez les langoustines... Dans, dans les, les plats bouillon. de service Oui, dans les plats de service. Vous mettez les, les langoustines crues, elles vont cuire comme ça, tout petit peu. Vous allez mettre de la coriandre fraîche au dessus, vous allez rajouter un petit zeste de citron. Si vous avez un zeste de galanga ou quelque chose ou, ou un citron caviar, top. vous mettez top. Top. un petit grain. Top.
3: Et c'est pile voilà. C'est bien. On appelle ça comment ben Bouillon un, de langoustine. Bouillon de langoustine, oui. Un peu à la façon voilà. asiatique. Bouillon de langoustine. C'est ça. Bon, je sens qu'elle est impatiente. Ah, je sens qu'aujourd'hui il, qu il y a du niveau Louise, attention, <rire> langoustine, c'est parti
4: Bon alors Josiane, comme aujourd'hui nous sommes au Mexique, j'avais un peu envie d'exotisme, alors je vous propose des langoustines panées au lait de coco et coriandre donc vous allez éplucher vos langoustines C'est très mexicain. pareil, on ne jette absolument pas euh, les têtes et vous allez faire mariner vos langoustines dans du lait de coco avec du gingembre, de la coriandre ciselée des zestes de citron vert, du sel et du poivre. Vous réservez ça, Josiane vous allez préparer la panure. Alors, si vous avez des enfants, petits enfants, vous pouvez convier tout le monde. Vous allez piler des céréales, vous savez, les céréales du petit déjeuner, les, les classiques nature, que vous allez bien écraser. Ça va être votre panure. Donc, vous allez ensuite plonger vos langoustines dans de l'œuf battu, puis dans ces fameuses céréales. Et pour la cuisson, bah, c'est très simple, vous allez faire frire tout ça dans une huile bien chaude en faisant attention. Il faut qu'elle soit parfaitement dorée et croquante. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement, déjà, première vous mettez votre sombrero sur la tête je compte sur vous Josiane ça peut servir d'entrée ou d'apéro soit vous faites une petite mayonnaise un peu pimentée à côté ou alors vous reprenez effectivement vos têtes de langoustine que vous allez faire revenir au beurre avec des herbes aromatiques, du bouquet garni, vous allez mettre tout ça dans un bouillon, laisser mijoter pendant assez longtemps passer tout ça au chinois et vous allez avoir un petit jus de crustacé qui sera excellent avec vos langoustines panées.
3: Mmh, C'est pas mal et en Top chrono, 1 minute 30, remarquable. J'ai d'un côté un bouillon de langoustine façon asiatique, de l'autre des langoustines panées lait de coco et coriandre. Et je sais que secrètement, Josiane, vous aviez déjà fait votre choix il y a un instant.
5: Oui, je pense, j'ai fait mon choix. Mais
3: pour quelle raison
5: Parce que le bouillon de Jean-Sébastien me paraît très bon euh, d'un côté, mais Louise m'a séduite.
3: Avec quoi bah,
5: C'est le, le côté croustillant, la panure, les céréales, la mayo, tout ça, ça me Merci donne Merci Josiane. Ça vous, me donne vous, allez vous régaler. de manger, euh,
3: ce menu. Eh ben, victoire de Louise petit Renault avec les langoustines panées lait de coco coriandre. Jean-Seb, c'est pas le bouillon d'11h, c'est le bouillon de midi. Je suis désolé non, de vous l'annoncer. C'est vrai qu'il y ait au corps de j'avais pas pensé. Oh, mais quelle mauvaise foi C'est terrible, Il tue. vous devez apprendre de vos défaites. Vous reviendrez plus grand mais Je dis. On ne vous changera plus, Jean-Sébastien. Je Josiane désolée, Josiane Non, ne le soyez pas, <rire> franchement, ça le fait grandir. Vous avez bien fait de nous appeler. Surtout. Vous savez ce que vous avez gagné, Josiane, en nous appelant ce matin Non, je ne sais pas, non. Est-ce que vous avez un robot de cuisine à la maison Non, pas encore. Vous n'avez pas, ben pas encore le robot multi fonction dont tout le monde rêve, le, encore, le compact système XL de Magimix. Non, je ne l'ai pas, non. Eh bien, c'est gagné. On vient de vous wow. l'offrir. On vient de vous l'offrir <rire> à l'instant sur l'antenne d'RTL.
5: Oh, c'est super. C'était
3: Noël euh, il y a quelques jours et, et ben, c'est de nouveau Noël aujourd'hui pour vous. C'est pour
4: commencer une bonne ah, année. En tout cas, merci. Merci beaucoup.
3: Voilà. Et donc, euh, on va vous envoyer ça rapidement du côté de Guingamp, votre Magimix 5200 XL. Vous allez voir, vous allez vous éclater en cuisine comme euh, on éclate les carapaces de langoustine façon Jean-Seb. Voilà. On vous embrasse, on vous souhaite une belle année en tout cas Josiane
5: Merci, belle année à vous aussi M M M fête de Merci à vous
3: d'écouter RTL et je vous rappelle que pour lancer un défi frigo à Louise et Jean-Seb c'est facile, 32 10 par téléphone ou 64 Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde Et notre ambassadrice aujourd'hui dans RTL vous régale autour du monde euh, s'appelle Julia Gragnon, bonjour Julia Bonjour Il y a un an, jour pour jour, vous avez monté une exposition consacrée à la femme, qui est sans doute celle qui a fait connaître la culture mexicaine dans le monde entier. L'expo était consacrée à Frida Kahlo. C'était un immense succès
5: ah, C'était incroyable C'était inespéré, surtout en période de pandémie, où on avait tellement peur que... Le public ne nous suive pas, ne vienne pas et c'était extraordinaire.
3: Ah parce qu'il faut expliquer, Julia, que Frida Kahlo, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, c'est une artiste, c'est une rebelle, c'est une véritable légende mexicaine.
5: Frida Kahlo, c'est vraiment une grande artiste qui a su transcender euh, des problèmes de santé physique très graves et elle a sublimé tout ça et est devenue. Euh... L'incarnation de l'artiste résiliente, elle a fait énormément d'autoportraits puisqu'elle a été clouée dans son lit de douleur pendant des mois, des années suite à un grave accident. Et elle a toujours su transcender ces moments difficiles, que ce soit après dans sa vie sentimentale, sa vie quotidienne, les douleurs qu'elle a subies toute sa vie. Elle l'a transformée en art et c'est vraiment quelqu'un qui a inspiré énormément de gens et notamment beaucoup de femmes.
3: Il faut se souvenir que son histoire, elle est invraisemblable. C'est un chemin de croix, euh, ou presque. Oui. Très jeune, à l'âge de 8 ans, je pense qu'elle est frappée par une attaque de polio qui va oui. lui laisser la jambe droite complètement atrophiée. Puis vous en parliez, il y a cet accident à bord d'un autobus, elle percute un tramway, euh, il y a une explosion, il y a des morts partout. Enfin bon, bref, son histoire est invraisemblable.
5: C'est une survivante. Et son père, puisqu'elle était clouée au lit, lui a installé une espèce de chevalet avec un miroir au-dessus de son lit, puisqu'elle n'avait rien d'autre à, à dessiner qu'elle-même. Et elle a transcendé à chaque fois ses difficultés, ses peines, ses douleurs, tout au long de sa vie, et même par la suite, quand elle était plus clouée sur son lit. Tous ses soucis euh, ressortaient par la peinture. Elle a réussi à séduire Diego Rivera, qui était le grand artiste mexicain à l'époque, qui était plus âgé qu'elle, et qu'elle est allée vraiment... Euh, chercher, elle avait décidé que c'était l'homme de sa vie et c'est devenu l'homme de sa vie qui a pas toujours été euh, d'une élégance folle euh, avec elle puisque c'était un coureur de jupons invétéré et elle-même n'était pas toujours très tendre non plus elle-même a eu des amants, des maîtresses etc. Donc c'était un couple assez explosif mais elle a quand même euh, subi ces difficultés des peines et des douleurs vraiment toute sa vie et la plus grande douleur notamment c'était celle de ne pas pouvoir avoir d'enfant c'était vraiment l'échec de sa vie et qui l'a rendu euh, encore plus malheureuse que ses douleurs physiques, je crois.
3: Il ne faut pas que ça occulte non plus son talent. Hein.
5: C'était vraiment une, un peintre hors pair, une dessinatrice. Enfin, C'était extraordinaire tout ce qu'elle a pu faire. Et l'influence qu'elle a eue sur tellement de gens, l'inspiration qu'elle a été pour tellement de femmes quand on a fait l'expo à la galerie l'année dernière. Le nombre de femmes qui venaient, qui me disaient « Moi, elle m'a inspirée tellement de fois. » Quand ça n'allait pas, je me disais « Si elle, elle a pu se relever de toutes ces difficultés, ben moi, je dois pouvoir le faire aussi. » Et on ne l'a pas entendu une fois, on l'a entendu mille fois. C'était hallucinant.
0: Comment on explique qu'elle soit l'emblème du Mexique Comment il est devenu cet emblème incroyable de la femme mexicaine, voire du pays lui-même
5: Oui, c'est drôle parce qu'au départ, quand elle a commencé à être connue, c'était Madame Rivera. Et puis maintenant, Diego Rivera, c'était le mari de Frida Kahlo. Avec le cool. temps, les choses ont changé. Même son image est devenue une espèce d'image d'épinal. On la voit sur des nappes, des sacs en tissu, enfin, ça devient un petit peu délirant. Néanmoins, elle a vraiment été servie du folklore mexicain. Et c'est vrai que les images qu'on a d'elle, les fleurs dans les cheveux, les vêtements traditionnels, ça va aussi de pair avec son travail et la façon dont elle voulait être vue. Peut-être aussi que c'était une femme qui, malgré son apparente confiance et son caractère très fort, manquait de confiance en elle et je pense que cette forme d'uniforme finalement qu'elle s'est créée elle-même avec ses vêtements traditionnels mexicains ses coiffes, ses fleurs dans les cheveux la rassurait et ce qui était très étonnant quand on a fait cette exposition euh, qui représentait des photos prises euh, par Lucienne Bloch euh, qui était l'assistante de Diego Rivera à l'époque dans les années 30-40 les gens étaient surpris, ils me disaient mais en fait elle est très belle c'était des photos où justement il n'y avait pas tout ce folklore autour d'elle, toutes ces fleurs, toutes ces couleurs parce que c'était des photos en noir et blanc prises euh, très oui. simplement où il y avait peut-être moins cette image où elle posait. Elle était beaucoup plus naturelle, beaucoup plus douce et beaucoup plus belle. Et les gens, souvent, étaient surpris. Ils nous faisaient cette remarque en disant « Mais elle était hyper belle, Frida Kahlo. » Et je pense qu'elle-même ne le savait pas.
0: Et à sa mort, c'est un drame national.
5: Ah oui, ah oui bien sûr. Et je vous dis maintenant, le monde qu'il y a, dès qu'il y a une expo sur elle ou dès qu'il y a une expo sur le Mexique avec deux tableaux de Frida Kahlo, les gens se précipitent pour aller voir ça, pour témoigner de ça. Ce n'est pas évident de voir des œuvres d'elle, il n'y en a pas tant que ça qui circulent. Moi-même, c'est à New York que, que j'avais découvert ces photos de Lucienne Bloch et qu'on a pu présenter pour la première fois à Paris l'année dernière.
3: Elle dit un truc incroyable avant de disparaître. Elle dit « J'espère que la fin sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir
5: oui, ». Oui, parce que vraiment, elle a eu ses douleurs physiques toute sa vie. Je pense que c'était quelqu'un aussi de très entier, de très passionné. Donc la vie tranquille, ça ne lui convenait pas. Mais c'est vrai que par moments, ça doit être un petit peu fatigant de vivre comme ça, dans l'intensité, dans la force et dans la lutte, en fait, toute sa vie. Parce qu'elle a lutté pour être connue comme peintre et pas comme femme de peintre. Elle a lutté tout simplement pour survivre quand elle a eu cet accident terrible. Elle a lutté dans un monde d'hommes à l'époque encore plus que maintenant. Donc elle était en lutte tout le temps et je crois que c'est quelqu'un qui avait du mal à être paisible finalement, qui avait tellement vécu comme ça qu'après c'est difficile de baisser les armes. Je pense que c'est quelqu'un qui ne savait plus faire ça.
3: C'est toute cette histoire qui explique qu'elle reste aujourd'hui un modèle pour les femmes mexicaines d'aujourd'hui
5: Pour les femmes mexicaines et pour les femmes tout court, je pense que 80% des visiteurs à cette expo c'était des femmes et c'était très touchant de partager plein de choses encore il n'y a pas très longtemps, vous voyez l'expo est finie depuis un an. On a toujours des photos de cette série à la galerie et il n'y a pas très longtemps une femme est venue acheter une photo pour sa fille qui est malade, une femme d'Amsterdam et elle est revenue avec sa fille quelques mois après sa fille était en voie de guérison et elle-même venue s'acheter une photo pour se rappeler tous les jours de l'importance de s'accrocher, de tenir bon et que ça valait la peine. Je peux vous dire qu'on est ravis de vendre des photos, bien sûr, mais quand ah, vous croisez euh, des moments comme ça, c'est pas juste de la déco ou un investissement, c'est... Euh, ça donne, se ça donne ah, du oui, sens, ça donne du sens à
3: une exposition. Ouais. Galerie de l'instant à Paris, l'exposition se termine. Il reste quelques photos, c'est ça
5: Il y a toujours des photos à la galerie. On va exposer ces photos à Nice dans quelques temps où nous avons ouvert une deuxième galerie pour faire voyager cette exposition et partager ça avec le public le plus et possible. Puis,
0: il y a un film qui s'appelle Frida avec Salma Hayek oui. et Alfred Molina qui a oui, euh, inspiré beaucoup de gens. Ouais. Exactement, assez bouleversant sur l'histoire de Frida Kahlo.
3: Merci mille fois Julia Gragnon. On vous souhaite de avec très belles fêtes plaisir. de fin d'année. À, à, à vous aussi, à bientôt. Au
5: revoir. Alors,
3: au revoir. Jean-Sébastien, vous parliez de Salma Alièk, oui. ça tombe bien puisqu'on va continuer à parler de cinéma dans un instant. Exactement. Allez, dans un véritable décor de cinéma. A tout de suite pour le petit pas de côté de Jean-Seb sur RTL.
4: 11h, 12h30, RTL vous régale autour du monde. RTL vous régale autour du monde.
2: Je me souviendrai d'un et qu'en à mon bateau. Ah, non. Ah, non. Vous
3: savez quoi Ça me donne envie d'enfiler mon petit slip de bain, ah, vous voyez ah, non. Oh, non. Comme en
2: les,
4: non, mais comme les
3: plongeurs d'Acapulco. Ah, enfin, celui-là ah, si, celui ah, non ah, Couleur sombrero ah, C'est
4: ce que j'allais dire. Ouais, qu D'ailleurs, il, il, il,
3: il est scotché au mur chez moi aussi. Bah, oui, bien sûr. <rire> bon, c'est impossible
0: d'évoquer le Mexique sans parler d'Acapulco. Néanmoins, la ville est devenue très dangereuse. Elle est tombée aux mains des gangs, des narcotrafiquants depuis quelques années. Ah, oui. En même temps, Acapulco n'est qu'un nom et n'a jamais été un rêve. En revanche, si on monte quelques mille kilomètres au nord, on se retrouve à Puerto Vallarta. La ville apparaît comme son immense baie, avec une végétation luxuriante, qui dévale des collines jusqu'au bord de la mer. Puerto Vallarta a conservé un charme un peu particulier... Elle est plus coloniale sur sa partie nord, populaire dans son côté sud. Et partout, on aperçoit la jungle épaisse sur les pentes de la ville. À l'image de Saint-Tropez, qui était un village de pêcheurs plutôt tranquille avant 1956, avant que Dieu ne crée la femme, il en était de même pour Puerto Vallarta jusqu'au milieu des années 60. Parce que c'est en 1963 que John Huston décide d'y tourner « La nuit de l'iguane ». Adaptation de la pièce de Tennessee Williams, film avec Richard Burton, Ava Gardner et Deborah Kerr. Huston ne choisit pas l'endroit par hasard. En fait, il venait en villégiature dans ce village depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il n'imaginait pas que son film attirerait autant l'attention de l'Amérique sur un village qui, à l'époque, fait à peine 2000 habitants. Mais n'empêche, il faut rendre à César ce qui est à Cléopâtre. Parce que l'attention sur Puerto Vallarta a surtout été faite en se plongeant vers la Casa Kimberley. C'est là où Richard Burton et Elisabeth Taylor cachèrent leur idylle durant des années. Malheureusement, aujourd'hui, cette villa, cette Casa Kimberley, a été détruite par la mairie de Puerto Vallarta. Il y a quelques années, comme quoi rien ne reste, rien ne dure, même quand on s'appelle Burton, et Taylor. RTL
2: vous régale autour du monde.
4: Ce qui est 12h, 12h30, RTL vous régale
2: autour du monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
3: petit Renault. Vous savez quoi, les amis Vous m'avez donné envie d'un chili col carnet. Mais ah. non, je vais vous bah, faire tiens. des
4: burritos, moi, ce midi. Ce soir. Okay, de... si on non, vous voulait, chili con
3: ce midi, burritos ce soir Parfait, et demain on sera, on sera en pleine forme on vient demain Oui. évidemment, demain, direction l'Australie eh Ouais. il y, eh. y aura du kangourou au menu, vous allez voir, on va vous en parler euh, du didgeridoo dans la radio Exactement. et on parlera de Hugh Jackman et on, goût, et on goûtera des trucs euh, australiens ce qui est rare à la radio pas pas en France J pas pas vous allez pas voir. Pas. <rire> je rappelle que RTL voyage autour du monde c'est toute cette semaine, donc jusqu'à vendredi et que demain, dès 11h, nous sommes de retour en Australie, cette émission est à réécouter sur l'application RTL. Très bonne journée
1: et à demain, vous écoutez RTL, il est 12h30.